0: Tack Jesus. Det är i alla fall härligt att höra att man känner att man ska predika. Det bekräftas. Marita Honstal havlar med predikan. Jag tänkte varför fortsätter hon inte? Hon var, hon var ju riktigt i gasen. Det ska vara intrant att höra det, predika Marita, någon gång. Jag tänkte, nej, fortsätt inte på mig. Då tar du allt jag har. Men det jag tror du var bra i alla fall. Tack Jesus, att vi får lägga den här dagen i dina händer. Herre. Tack för att du är med oss. Herre. Tack för att du har lagt på mitt hjärta det ska komma fram som du vill Herre. och jag ärar dig, prisar tackar dig tack att du får förvänta oss din närvaro och din kärlek, heligande och vi bjuder ut din uppståndelsekraft Jesus till helande, till läkande till befrielse, till frälsning tack att du är aktiv och verksam i Guds tjänsten, Jesus, vi är ditt full tillåtelse och heliga Ande, vi längtar efter din närvaro och din kärlek ännu starkare i våra liv. Tack att du ska komma oss nära. Och vi får lita på dig. Du är vår hjälpare och tröstare och förmanare. Du hjälper oss med allt. Vi ärade dig och prisar och tackar dig för det. Vi lovar dig. Jesus. I Jesu namn. Amen. Nu kommer jag vara lite mer bunden av papprerna idag än vanligt, men jag hoppas ni ursäktar. För det är innehållet som är det viktiga. Jag kommer att läsa från levande Bibeln, inte från den vanliga Bibeln. Därför jag tycker många gånger så är det bra som komplement till den vanliga Bibeln att läsa levande Bibeln för man kan få ett annat ljus över ordet. Då. För det handlar mer om sammanhangsbetydelsen där. och jag lyfter fram orden på ett bra sätt, tycker jag. Jag ska läsa från Roma bevet. Hela det åttonde kapitlet hade jag tänkt att läsa. För det är så mycket, finns så mycket i det som är dynamit. Frikände rubriken här då. Det blir alltså ingen fällande dom för de som är, tillhör Kristus Jesus. Alltså ingen fördömelse. Andens livgivande kraft som är min genom Jesus Kristus har nämligen fört mig ut ur syndens och dödens onda cirkel vi blir inte frälsta från syndens grepp genom att lära oss Guds bud, för vi klarar inte av att hålla dem men Gud satte en ny och annorlunda plan i verket för att rädda oss han hade sin egen son i en han sände sin egen son i en mänsklig kropp som vår men till skillnad från vår syndiga och han krossade syndens makt över oss genom att ge sig själv som ett offer för våra synder därför kan vi nu lyda Guds lagar om vi är ledda av den heliga ande och inte längre lyder den gamla naturen som finns i oss det som låter sig behärskas av den Lägre naturen lever bara för sin egen skull Men det som följer den heliga ande Finner att det gör det som Gud vill Om man följer den heliga ande Leder det till liv och frid Men om man följer den gamla naturen Leder det till döden Eftersom den gamla syndiga naturen Inom oss är i strid med Gud Den har aldrig lytt Guds lagar Och kommer aldrig att göra det Därför kan de som fortfarande behärskas av sin gamla syndiga jag följa sitt gamla onda begär och aldrig göra Guds vilja. Därför de ligger i strid med varandra. Men ni är inte sådana. Ni härskas av en nya natur om den heliga ande bor i er. Och kom ihåg att om någon inte har Kristi ande så är han inte en kristen. Även om Kristus bor i er Måste kroppen dö på grund av synd Men er ande kommer att leva Därför att Kristus har förlåtit er Och om Guds ande Som uppväckte Jesus från det döda bor i er Kommer han att göra er dödliga kroppar levande igen Sedan ni dött Genom samma heliga ande som bor i er Kära bröder Ni har alltså inga som helst skyldigheter att göra vad er gamla syndiga natur ber om om ni fortsätter att följa den är ni förlorade och kommer att dö men om ni genom den heliga andes kraft krossar den och dess onda handlingar får ni leva för alla som leds av Guds ande är Guds barn därför ska vi inte uppträda som skrämda slavar utan vi får vara Guds egna barn adopterade in i hans familj och ropade pappa, pappa till honom. För hans heliga ande talar till oss i djupet av vårt inre och säger oss att vi verkligen är Guds barn. Och eftersom vi är hans barn kommer vi också att dela hans rikedomar. För allt det som Gud ger sin son Jesus är nu också vårt. Men om vi dela hans härlighet måste vi också dela hans lidande. Vår nuvarande lidande är ändå ingenting jämfört med den härlighet som han kommer att ge oss längre fram. För hela skapelsen är spänd förväntan inför den dagen när Gud ska låta sina barn få uppstå. Allt på denna jorden har kommit vid sidan av sitt syfte- Gud tillät att det blev så men han gjorde det i hopp om att en gång den skulle befrias för en dagen kommer när synd, död och förutnelse ska försvinna och allt skapat ska få dela den här liga frihet som Guds barn njuter av för vi vet att hela naturen med både djur växter och allt skapat väntar på det stora händelse. Även vi kristna ber om att bli befriade från vår nuvarande kropp trots att vi har den heliga ande inom oss som ett försmak av den kommande härligheten. Vi väntar ivrigt på den dagen när Gud ska ge oss våra fulla rättigheter som hans barn. Och dit hör den nya, kro nya kroppar som han lovat oss. Kroppar som aldrig ska bli sjuka igen och aldrig ska dö. Vi är redan nu frälsta genom vårt hopp. Och hoppet betyder att vi ser fram emot något som ännu inte har, vi har. För vi behöver ju inte hoppas och tro att vi får något som vi redan har. Om vi nu måste fortsätta tro Gud om något som ännu inte har hänt så lär det oss att vänta med tålamod. I vår begränsning hjälper oss den heliga ande med våra dagliga problem och i vår bön. För vi vet inte ens vad vi ska be om eller hur vi ska be. Men den heliga ande ber för oss med sådan känsla att in, som vi inte kan uttrycka med ord. Och fadern som känner allas hjärtan vet naturligtvis vad anden menar för hans bön står i samklam med Guds egen vilja vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda det är syfte och med våra liv redan från början bestämde med nämligen Gud att det som kommer till honom ska bli lika hans son och hela tiden visste han vilka det skulle bli så skulle hans son vara den förstförde bland många bröder Och när han hade utvalt oss Kallade han oss att komma till honom Och när vi kom förklarade han oss icke skyldiga Förde oss till kristig godhet Fyllde oss med kristig godhet Satte oss i ett rätt förhållande till sig själv Och lovade oss sin härlighet Vad ska vi säga om något så underbart som detta? Om Gud är med oss finns det då något som kan vara emot oss? Eftersom man inte ens skonade sin egen son utan offrade honom för vår skull ska han då inte ge oss allt med honom? Vem törs anklaga Guds barn och Guds utvalda de som Gud har valt Kommer Gud att göra det? Nej. Han är den som frikänner oss och för oss in i ett rätt förhållande till honom. Vem kommer då att döma oss? Kommer Kristus att göra det? Nej, han är ju den som för oss och uppstod från det döda för vår skull. Han sitter nu på hedersplatsen bredvid Gud och han ber för oss i himlen. Vem kan då någonsin stänga oss ute från Kristi kärlek- vi lever i svårigheter och olyckor när vi förförs eller blir slagna till marken beror det på att han inte älskar oss längre där då. Och om vi är hungriga, utfattiga eller fara hotar, hotar med döden, har då Gud övergett oss? Nej, skriften säger oss att för hans skull måste vi vara beredda att möta döden när som helst. Vi är som får som väntar på att bli slaktade men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus som har älskat oss så mycket att han har dött för oss och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek döden kan det inte och livet kan det inte änglarna kan det inte inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek Ingenting kan skilja oss från ett kärlek Som blev synlig för oss genom Jesus död på korset Varken död eller liv Varken bekymmer för denna dagen eller morgondagen Varken krafter ovanför molnen eller nere i djupet Inget kan skilja oss från denna kärlek Vilka underbara löften Vi har det så... Jag tycker det är kapitlet det är så underbart. Icke skyldig, släpp den döende, dödsdömde fri. Hur skulle du reagera inför orden om du stod inför en avrättning? Tyvärr så väntar dödsdomen att ska verkställas väntar de flesta här på jorden på idag. Därför att det straff som vi egentligen skulle drabbas av på grund av vår olydnad och ständigt brott mot Guds lag gör att vi döms skyldiga. Men utan Jesus så skulle vi inte ha en chans. Men tack och lov, Gud har förklarat oss icke skyldiga. Han erbjuder oss befrielse från synden och utrustar oss med kraft så att vi kan utföra hans vilja. Den heliga Ande som är den livgivande kraften, han finns med vid världens skapelse. Och det är hans kraft varje kristen blir på född. Han utrustar oss med kraft vi behöver för så, att vi, så att vi lever på ett sätt som vi har honom. Jesus gav sig själv som ett offer för våra synder. Under gamla testamentets tid så fick man ju offra djuroffer regelbundet mot synden. Och det, det skulle påminna oss folket om syndens allvar. Blod eh, från djur kan ju inte helt och fullt utbana synden, utan det är ju bara tillfälligt det utplanas. Men det, djuroffer det pekar framåt med Jesu offer, hans fullkomliga offer på korset. Han tog hela världens synd. För djuroffen var ju begränsade till de människor som, som offrade för sina synder. Men Jesus han tog hela världens synder på sig. Paulus han delar upp människorna i två grupper. Det som kontrollerades av sin lägre natur och sen det som följde den heliga ande. Vi ska alla vara med i den första gruppen om inte Jesus hade gett oss en, en möjlighet att komma ut ur den. När vi en gång har sagt ja till honom vill vi fortsätta att vandra med honom eftersom han ger oss liv och frid. Varje dag ska vi medvetet besluta oss för att på nytt låta Gud vara i centrum i våra liv varenda dag behöver vi göra en överlåtelse, det räcker inte med en gång i livet utan det är varje dag vi behöver det, vi behöver läsa Bibeln och se vilka linjer Gud ger oss jag brukar säga att Bibeln är ju människans instruktionsbok där vi ser hur Gud leder oss, hur vi ska leva i förhållande till varandra och till, i förhållande till Gud och så och sen att vi gör som Bibeln säger varje gång du hamnar i en besvärlig situation så ska du fråga dig hur skulle Jesus handla i den här situationen? What would Jesus do? som engelskan säger när den heliga ande då låter dig förstå vad som är rätt tveka då inte att göra det utan gör det men har du någon gång oroat dig över om du verkligen är kristen? Kristus är vara en som kristen är vara en som har Guds ande boende i sig. Om du verkligen tror på att Jesus har frälst dig och bekänner honom som herre, då är du frälst. Det är oberoende av hur du känner eller hur du lever det. Det har inte med våra känslor att göra, utan det har med vår, i vårt hjärta vårt beslut att göra och då, då har Gud lovat att han frälser oss och sen när, när den heligande är verksam i dig och du tror att Jesus är Guds son så har evigt liv kommit in i dig du börjar att handla som Jesus vill och du kommer att märka att du får hjälp i din vardag och när du ber. Du kommer att få kraft att tjäna Gud och göra hans vilja. Du blir en del av Guds plan och uppbyggandet av hans kropp, församlingen. Paulus använder adoption som en bild på våra förhållanden till Gud- Hos romarna var det så att den som adopteras in i en familj misste alla sina rättigheter i den förra familjen som han levde i men, men fick istället samma rättigheter som en son eller en dotter i den nya familjen med allt vad det innebär och rikedomar och fördelar och så. han fick full arvsrätt också i den nya familjen när någon blir kristen så får han alla förmåner men också en del i ansvaret som vi ofta glömmer när det gäller sådana här saker att vi har även ett ansvar som kristna vi får, Gud rustar oss och han ger oss väldigt mycket men han gör oss också ett ansvar att förvalta det vi får En av dessa oerhörda förmåner är att bli ledd av den heligande. Och utan honom så står vi oss lätt. Nu är vi inte längre rädda och förskrämda slavar. Vi är barn till, i, i vår herres hus. Tänk vilket förmån. Som Guds barn får vi tillgång till alla rikedomar. Gud har redan gett oss sitt allra bästa. Sin egen son, Jesus. Förlåtelse och evigt liv har han gett oss. Men dessutom uppmuntrar han oss att be honom om vad vi än behöver trots att vi har fått allt redan. Så kan vi be om ännu mer. Men det finns också ett pris att betala för att följa Jesus. Oerhörda rikedomar står till vårt förfogande men Paulus berättar också att vi måste vara inställda på lidande. Vad betyder det? Ja, de första kristna leder ofta stora ekonomiska och sociala förluster på grund av att de valde följa Jesus. Och många mötte förföljelse och död. Och det händer ju även i våra dagar att vissa länder att det blir förföljelse och dödande av de kristna på grund av att man följer Jesus. Men för den som lever i en miljö som vi i Sverige här där vi inte känner direkt någon förföljelse eller några svårigheter så är det lätt att vi blir bortskämda och tappar bort tacksamheten till Gud. Att leva som Jesus gjorde kostar alltid något. Man får ställa upp för medmänniskor, ge upp egna rättigheter och motstå trycket från världen. Men inget lidande är för stort i, i den jämförelse med vad, vad vi får när, när, när vi Jesus, betalar, Jesus betalat för oss, vad han har gett oss. Hela skapelsen, inte bara människan, har fått lida av att synden kom in i världen. När vi talar om en, en fallen värld menar vi att Guds skapelse som från början var fullkomlig och perfekt har ha brytits ner och förstörts. På grund av synden så har det lett på fel spår. Bort från sanningen då. En kristen betraktar världen med öppna ögon. Och ser att det fysiskt sett håller på att falla samman. Och andligt sett är infekterat av synd. Som kristen behöver man ändå inte bli deprimerad. För, för det finns hopp. Gud har ju lovat en ny himmel och en ny jord en ny ordning som ska befria världen ur syndens grepp ur sjukdomar och ondska i väntan på den här nya ordningen så ska vi gå med Kristus ut i världen och vinna människor be för sjuka och kasta ut demoner och vi ska kämpa syndens konsekvenser. Det är delvis en uppgift vi har som kristna. Men när vi uppstår så kommer vi att få en kropp likadan som Jesus hade, en fullkomlig kropp. Det är naturligt för att barnen litar på sina föräldrar, även om de skulle göra bort sig och glömma bort det de har lovat och vi, så likadant så borde vi lita på Gud visst det kan dröja länge tycker vi ibland innan Gud ger oss bönesvar men eh, har han lovat oss något så håller han alltid det. för Gud kan aldrig ljuga vi måste vara träna oss i tålamod och uthållighet så kommer vi att få bönesvar i romabrevet så talar Paulus om frälsningen både nu och i framtiden i det ö, ögonblick vi beslutar oss för att tro på Jesus som vår frälsare så är vi föräldsta. och, vår nya och evig, vårt nya eviga liv tar sin början men vi har därmed inte fått tillgång till alla de besignelser och förmåner som blir våra när Guds rike fullständigt etableras vi har bara en försmak av det än så länge men vi är trygga i vår frälsning idag men samtidigt ser vi med glädje och förväntan fram emot det som kommer det som vi inte ser och, det, och som är underbart och vi inte kan föreställa oss idag att, hur det är i himlen när du som troende möter problem blir du inte lämnad ensam i dina Begränsade resurser Till och med när du inte kan uttrycka det i ord Så finns den heliga ande där För att hjälpa dig Och lägger orden i din mun Och den heliga ande ber tillsammans för och med oss Och Gud han vet ju allt Han vet vad anden ber, ber Och vi ber Och vad vi vill ha Så vi behöver inte vara rädda och komma inför honom. Men be den heliga andan att uttrycka dina behov så att det är i samklang med guds vilja. När du då kommer inför honom i dina önskningar så kan du lita på att han möter dina behov på det allra bästa sättet. Gud, Gud ordnar allt, inte bara enstaka detaljer till vårt bästa. Men det betyder inte. Att vi får slippa prövningar. Dona härskar i världen men vi ska inte glömma att Gud kan vända allt till rätta för oss förr eller senare kom ihåg att Guds syfte inte i första hand är att vi ska leva lyckliga här på jorden utan att förverkliga hans vilja lägg också märke till att Guds löften inte är verksamt för alla det kan utlösas bara för de som älskar honom och vill vara i hans plan. Sådana människor ser livet med ett helt andra ögon än de ofrälsta. De litar på Gud istället för på detta livets goda. har sin trygghet i himlen och inte på jorden. Och Det har lärt sig att acceptera lidande och följelse som en del av livet- för vi slipper ju inte från det här i livet. Vi har aldrig blivit lovade att slippa lidande och förföljelse. Men däremot att Gud ska vara med oss och hjälpa oss. Och det gör att vi förs närmare honom. För vi söker oss nära honom. Guds yttersta vilja för oss är att vi ska bli lik Kristus. Så som det står i 1 Johannes 3 och 2. Medan detta pågår lär vi känna vårt verkliga jag som den vi är skapade att vara. En del påstår att det, det betyder att Gud redan innan världens skapelse har bestämt vilka människor som skulle bli frälsta. Det hänvisar till Efesiebrevet 1 och 11 som säger att vi är från början utvalda att tillhöra Kristus. Andra påstår att Gud visste vilka som skulle bli frälsta. Men att inte valde vissa och fördömde andra. Det hänvisar, då hänvisar man till andra Peter 3 och 9. Som säger att, Gud vill, att någon ska förgå, Gud vill inte att någon ska förgås. Vad som helt klart är att Guds plan för människan inte är en nödlösning. Den finns där innan världens grund var lagd människans uppgift är att tjäna och upphöja Gud Gud har alltid velat eller vetat vem som ska acceptera honom, vem som inte skulle göra det det finns ingen anledning att, att frukta för Gud är allsmäktig och allvetande låt oss istället vara en orsak till glädje det, det får vara en orsak till glädje för oss har du någonsin tänkt att du inte kommer att bli frälst därför att du inte är tillräckligt bra det har vi nog all <tänkt>, tänkt eller att förälskningen gäller alla andra men inte dig då är det här avsnittet romarbrevet någonting för dig om Gud har gått så långt att han lämnar sitt egen son att offras på ett kors för vår skull skulle han inte då kunna upprätthålla oss och skydda oss och bevara oss och hjälpa oss att tillhöra honom? Och Kristus har gett sitt liv för dig kommer han naturligtvis inte vända ryggen till dig och förömma dig. Roma brevet är mer en teologisk förklaring av Guds förlåtande nåd. Det är det brev som riktar sig just till dig med tröst och uppmuntran Paulus säger att Jesus talar väl för oss inför Gud just nu om Jesus som medlare och advokat kan, man, kan vi läsa just att han är medlare och talar till Gud för oss i brevet 4 av 14 så står det om det detta skrevs till en församling som ganska kort därefter skulle stå inför fruktansvärda förföljelser. Paulus exempel skulle inom bara några år bli en skrämmande verklighet. Här bekräftar Guds djupa och hängivna kärlek till oss. Vad som än händer, vad vi än befinner oss i, så är vi, står vi i centrum av hans kärlek i centrum av hans kärlek hans kärlek omsluter oss på alla sidor så låt inte lidande driva dig bort ifrån Gud när, det, när lidande kommer utan sök dig istället närmare honom i det vad som än händer i livet så ska vi fly till Gud inte fly bort ifrån honom det är så lätt att skylla allt som händer på Gud och vända honom ryggen och vet ni varför det är så lätt det är för vi har en fiende som hela tiden jobbar emot Gud och gör allting för att bevisa för oss att Jesus inte har dött för oss, inte tagit våra synder och inte beskyddar oss djävulen vill hela tiden få oss att vända oss bort ifrån Gud och skylla Gud för allt och vem ska vi gå till då om vi inte går till Gud då finns det ju bara djävulen kvar han är inte dum men i, i, åttonde, i slutet av det åttonde kapitlet så, så har vi starkaste löften i hela Bibeln troende har genom alla tider mött olika former av lidande förföljelse, fängelse och till och med död det är lätt att få människor att tro att hon är övergiven av Gud hur förklarar Paulus att det är omöjligt att bli skild ifrån honom? Hans stöd för oss är beviset på en okuvlig kärlek. Det finns inga argument. Ingenting kan hindra oss från att vara ständigt närvarande hos Gud. Gud låter oss veta hur stor hans kärlek är för att vi ska kunna vara fullständigt trygga i honom och vi litar på hans underbara löften behöver vi aldrig mer vara rädda och osäkra vill att attackerar så många människor idag med just det här på frälsningens plan om de är frälsta eller inte och de upplever så mycket nederlag i sina liv hela tiden gör misstag och fel begår det ena felet efter det andra syndar och så men om vi, vårt hjärta längtar efter Gud och vi vill leva ett rent liv inför Gud och leva för Gud så har vi en hjälpare, den heliga ande som hjälper oss och för oss igenom svårigheterna. Vi önskar att han lyfter oss över dem och tar oss bort ifrån svårigheterna men ofta så väljer han att föra oss igenom svårigheterna därför han vill lära oss någonting med det. Och en fördel med att lära sig något av det är att vi kan hjälpa andra människor som är i samma situation. Som upplever samma brottningskamp och kämpigt. För om vi inte själva får uppleva det så kan det vara svårt att förstå andra som är i den situationen. Därför ska ni se Roma brevet 8 som ett uppmuntrande brev. Trots våra brister, trots våra synder, trots vårt elände och svårigheter vi går igenom så älskar Gud oss och vill lyfta oss över allt det här eller igenom det här ge oss kraft och styrka i det här så finns det här som upplever att du behöver hjälp en push i rätt riktning och få rätt fokus det gäller att ha rätt fokus för där vi har fokusen dit går kraften i våra liv har vi fokusen på problemen då går kraften dit har vi fokus på Jesus då går kraften dit var har vi vårt fokus på slutmålet och på Jesus och på Jesus seger så det och Gud han har gett oss den heliga en, en kraft bara utan den heliga ande är en person den tre, tredje personen i gudomen vi, han väntar på oss att vi ska prata med honom han finns vid vår sida hela tiden han finns där i vårt hjärta och väntar på att vi ska kommunicera och prata med honom men för det mesta så nonchalerar vi honom vi bara tänker inte på honom ja han är vår guds kraft men sen är inte mer och han väntar bara på att få hjälpa oss när vi kommer i svårigheter och när vi kommer i olika situationer då vill han hjälpa oss. Men vi glömmer bort honom hela tiden. Jag läste en bok av Benny Hinn om andens smörjelse. Och det är ju villkoret överhuvudtaget vid kristna livet är det att vi har Guds närvaro i våra liv och Guds kraft och smörjelse för att kunna utverka, utföra det verk han har för oss. Så vi, vi behöver den heliga anden. Vi behöver bli medvetna om den heliga anden. Vi stod ju det också. När vi är, så kommer anden oss till hjälp. För vi vet inte vad vi ska be om. Men han vet. Till och med när vi ber och inte har en aning vi ska be så hjälper Gud oss att be till honom. Han är verkligen hjälpsam. Det är som David brukar berätta om man bär ett ok. Han hjälpte sin pappa att bära någonting, vad det nu var. Julgran, ja. Och så hjälpte han honom och tyckte att han bara alltihopa. Pappa hjälpte till, men det var ju tvärtom. Han gjorde ingenting nästan, men han kände det som om han bar. Och så, så gör ju Gud. Han låter oss få känna att vi är en del i det han gör. Men det är han som gör det. Men det är en, det är, Gud är smart att han vet vad vi behöver. Han vet vad vi behöver. Vi behöver uppmuntran och vi behöver hjälp. Och sen så småningom så kommer vi igång. Så låsångarna kan komma fram. Och om ni har något att hunga så öppnar vi upp här nu för förven om det är någon som vill komma närmare Gud och uppleva hjälp på hjälp i problem och så. Och sen om det är någon som är sjuk och vill... Vi hela så vill Gud hela under tiden vi prisar Herren. Och Jesus, prisar dig, är dig. Om man inte har satt, att satt Tack Tack Jesus.